0: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast. E hoje eu vou trazer para vocês um episódio muito legal para você que está vendo aí já na thumb, que já veio pelo motivo em específico para ouvir sobre essa polêmica da atualidade, essa, esse assunto que dá muito pano para manga e nem é camiseta, nem é casa de tecido. Hoje nós vamos falar sobre. As diferenças, as coisas que são parecidas, ou principalmente assim, botar nossas opiniões sobre RPG de mesa e o RPG como forma de entretenimento. Mas é claro que eu não vou falar sobre tudo isso sozinho mesmo, porque se minha opinião fosse tão importante, eu tava no Jornal Nacional falando sobre ela, né? Eu tô aqui no Mestres do Cast com uma galera sensacional que eu já quero dar uma boa noite pra todo mundo. Boa noite! Boa noite, meu querido! Boa noite! Boa noite! E eu tô com essa galera aqui, que eu vou pedir para que eles se apresentem, mas estamos aqui hoje para falar sobre esse assunto que, como eu disse, vai dar muito pano para manga. Então, por gentileza, eu vou começar com os mais velhos.
1: Eu sou o Alan Camilo, lá da Taverna Online e da Forja Online agora também. E tô muito feliz de estar de volta no Mestres do Cast. Olha aí. E eu vou falar também
0: com o Diego Alemão, esse que já passou aqui uma vez para dar um audiocurso sensacional. Diego, muito boa noite. Boa noite,
2: Erli. Boa noite, pessoal que está ouvindo. Eu sou o Diego Alemão, da Colossus Land. Eu produzo conteúdo escrito para RPG no Facebook e no Instagram. E, como, como bem citado aqui pelo Erli também... Dado que foi ele um dos que me deu esse título, sou especialista no sistema hidrasil.
0: Ai, meu Deus, eu me senti o Rei Arthur dando título para as pessoas, agora. <risos> Aqui, ó, o, o Homem de Ferro lá no Homem-Aranha, assim, oh. pronto, você é um Vingador. <risos> A partir de agora você é um vingador. É, e hoje eu tô trazendo mais um aqui, é, duas pessoas na verdade que não participaram até hoje, dois novatos aqui na Mestres. Eu quero apresentar pra vocês um Twitcher, porque afinal de contas a gente tem que rejuvenescer um pouco. Aqui todo mundo é velho, menos ele. Paloro, muito Boa noite. Boa
3: noite. Eu sou Palouro, eu streamo na, na Twitch, é, twitch.tv barra com 4 no lugar do ar. É A. Eu acho que é a coisa que eu mais falo. Olha o jovem. E eu geralmente, eu <risos> calma, aí é, é porque já tinham pegado meu Palouro original, não sei quem, mas alguém pegou um Palouro original. E eu geralmente produzo conteúdo no Instagram, que é arroba é, Palouro, com 4 no lugar do A ar também, arroba Palouro.rpg. E eu geralmente streamo, produzo conteúdo e falo sobre Tormenta. Eu sou Tormenta Player. Muito bom. Basicamente, eu acho que não tem nada muito mais que falar sobre mim. Olha aí, um jovem
0: streamer que utiliza-se dos sistemas nacionais para criar conteúdo. Parabéns, Paulo. Continue assim, é. cara. Para de jogar D&D todo mundo, gente. <risos> <risos>
1: Como diria Concordo. o Alan no Twitter, vocês ainda jogam D&D? Por quê? Por que que vocês ainda jogam D&D? Exatamente. Eu
3: acho, que eu, nunca passei, não, eu acho que eu nunca passei mais de duas sessões numa mesa jogando D&D. Jogando Peço desculpa a todos. Não, tá tranquilo, você mesmo. não perdeu tanta coisa. <risos>
0: E para terminar aqui, eu vou chamar esse que também é um novato aqui, mas ele não é novato na vida, pelo contrário, ele que é um dos integrantes também do Estalagem Nerd, mas eu vou deixar ele se apresentar, mas para quem já conhece a galera, a galera da Estalagem que passou aqui por uma vez, ele é um novato lá também, então Richard, muito boa noite. Boa
4: noite, bora que bora povo RPGista, eu sou o Richard e também sou o host do Toca do Dragão. E também sou host lá do Instalagem Nerd. Resumindo, eu sou o Mickey Mouse da Podosfera. Não me convide <risos> pro seu podcast, porque eu vou pegar ele pra mim. E Daqui um dia vai ser host aqui também, Olha, eu tô na estalagem. Quase... Oh, mano, eu venho, mano. Chamou, cara, tchau. Inclusive, ó, Forja online, se me chamar, o Alan já tá no esquema. Chamou, eu grudo já lá. Tá ela...
1: Já tá chamado. Ó, não, não saio tá mais, chamado. cara. Se chamar, eu infecto o bagulho, cara, não sai mais. O Toca do Dragão é um podcast... Inclusive, fala... loja do Mestres aí, se quiser migrar, tamo aí. Tamo aí,
4: ó, tudo. Tô... Em, <risos> em breve, em breve. migrar mesmo, hein, cara. <risos> ó, a loja do Mestre é muito massa, hein, cara. Muita coisa bacana. Passa lá, dá uma olhadinha lá. Toca do Dragão é um RPG. É um RPG. Um... um dia será um RPG. Se Deus quiser, eu conseguir. <risos> Toca do Dragão é um podcast que fala sobre... Coisas geeks, coisas nerds, assim como instalagem nerd, a gente também bate bastante papo sobre RPG, tem dinâmicas, tem... É bem informativo, é bem legal, escuta a gente, vai ser bem bacana, e eu estou muito feliz de estar aqui. Eu não tenho nenhum título, eu não sei se o Early vai me dar um título hoje, sei lá, Duque da Sardinha, mas eu fiquei feliz em saber que o Early <risos> dá títulos para as pessoas.
0: <risos> não, ó, eu já vou explicar isso antes de começar o episódio, que é assim... Primeiro, eu não dei o título. Me entregaram esse título na mão e eu passei pra frente ah. como um bom recebedor de títulos. Ah. Porque, assim, no, no passado, eu perguntei pro Manjuba, ele, um dos do donos da New Order, falou assim, Manjuba, eu preciso que você me indique alguém pra ser o representante dentro do Audiocurso RPG, pra ser o cara que eu vou mostrar pro Brasil inteiro, que é o cara que mais manja de Brasil no Brasil. E aí ele falou assim, você ah, já viu o Diego Alemão? Aí eu falei, já, eu vejo os conteúdos ah, dele, Dig Brasil. Aí ele falou, é ele. Aí eu falei, então tá bom. Ô Diego, então ele é um
2: atravessador de título. Esse, esse filho da puta me revela isso agora, assim, sem eu saber de nada, meu Deus do céu. Ô Diego, então ele é um atravessador, ele é tipo um coiote de títulos. caralho <risos> Não,
0: então, mas eu já achava que o Diego era o cara pra isso, só que eu, eu queria uma confirmação, porque, poxa, New Order que trouxe pro Brasil e tal, então eu queria esse, vai que eles tinham alguém a nível do Diego, aí ele falou, não, é o Diego mesmo, aí eu falei, então é o Diego mesmo, tá lá, tá lá, eu, eternizado, alguém a
3: nível do Diego é o Diego,
0: exatamente. E se vocês quiserem aprender de Brasil cara, é ele. Tem ele e tem uma galera aí, mas vai com ele. <risos> então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o meu jabá, porque a gente já falou de um monte de coisa aqui nesse episódio. Mas eu vou fazer o meu jabazinho rápido aqui, e aí a gente começa com esse papo hoje, que vai ser bem da hora. Seguinte, galera. Primeiro, muito obrigado pela audiência de vocês. Cada dia mais tem gente chegando, gente nova. De vez em quando vocês mandam um e-mailzinho... A grande maioria das vezes não, tem muito mais gente ouvindo do que e-mail chegando. Eu entendo, tudo bem, aqui não é a instalagem nerd que tem um monte de gente mandando e-mail, mas se vocês quiserem mandar e-mail, é só mandar para mestresdocash.gmail.com dando feedback de vocês, falando sobre outros temas que vocês querem ouvir aqui, pedindo para que a gente traga pessoas para falar sobre algum assunto também. Não deixe de dar esse feedback que faz muita diferença para que esse trabalho melhore cada vez mais para vocês. E aí vamos lá gente, vamos falar sobre o que move as montanhas do mundo, e não são tratores, é dinheiro. Não deixem de passar nos nossos apadrinhamentos, porque é lá que vocês comprovam, que vocês gostam muito do nosso trabalho, e conseguem ajudar para que a gente consiga cada vez melhorar esse conteúdo aqui para vocês. Vocês podem passar tanto no Catarse, quanto no PicPay Assinaturas, só procurar por Mestres do Cast lá que vocês vão encontrar os nossos financiamentos, onde vocês podem deixar qualquer valor de ajuda que vai ajudar muito a gente continuar aqui, beleza? Antes de falar da loja, eu quero falar uma coisa. Eu abri um terceiro financiamento hoje, hoje não, hoje para você que está ouvindo, mas hoje muito especial, que ele vai ser um financiamento recorrente também, mas ele não vai ser um financiamento para Mestres do Cash, e sim para um quadro do Mestres do Cash. Pra você que já é nosso ouvinte, obviamente já vai saber. Pra você que tá chegando agora, existe um quadro que pra mim é a minha paixão aqui na Mestres, que é o diário de um narrador. Onde eu fiz uma narrativa que ela continua e pretendo que ela continue até meus últimos dias de vida. Onde o mundo acabou. Pelo menos ao que se sabe. Nessa radionovela onde o mundo acabou e o último sobrevivente é um ex-mestre de RPG. Então se você quer saber como é que é a vida de alguém num mundo pós-apocalíptico, cheio de monstros, e que talvez não tenha sobrevivido só ele, passa no nosso Catarse, tem um especial lá agora, junto com o do Mestres do cast que é o Diário de um Narrador. Apoie lá, se a gente conseguir bater as metas que são trimestrais, todo trimestre vai sair um episódio em parceria com o podcast Wholecast RPG, que pra mim é o maior podcast de audiodramas do Brasil voltado a RPG. Os caras são muito legais. Se vocês já conhecem, fiquem sabendo. Eles que vão fazer junto comigo, então vai ser um trabalho foda. Se você não conhece, também vai conhecer que o Rollcast RPG é sensacional, cara. Não deixe de curtir lá o trabalho deles e não deixe de apoiar o Diário de um Narrador. Mas como essa introdução já tá gigantesca, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre RPG de Mesa e RPG como entretenimento. Vamos lá então, gente. Primeiro, vocês veem diferença entre o RPG de mesa tradicional que a gente joga aí no nosso dia a dia com os nossos amigos, no nosso, no nosso aprendizado de, de, de RPG em geral? e o RPG que está sendo mostrado hoje em dia como entretenimento ou para vocês é tudo RPG RPG não é, é diferente eu também
2: acho diferente eu, eu falo tanto tanto como, como consumidor tanto também quando produtor né porque tipo, aproveitando o Alan tá aqui né a gente tem o nosso projeto de crônicas de Midgard em, em, em paralelo né e, e, e a gente faz isso cara porque era até uma coisa que eu tava falando no último jogo, né, que tipo, por a gente fazer stream e tudo mais, a gente tem que usar aquelas musiquinhas sem direitos autorais, para não dar problema, né, porque eu queria muito usar as bandas que eu gosto para dar um clima melhor, mas aí você não pode usar por causa daquilo, né, e, e tem toda aquela questão também, por você estar tá fazendo por um público, é uma coisa que o Azex falou uma vez, né, que ele tava com com dos caras do Tormenta, que eu não vou lembrar deles eles é agora, que eles estavam falando sobre isso. Né? Tipo assim, quando você tem um público, você tem que agradar o público. Então, você tem, tem alguns tipos de, de coisa que você fala, assim tipo, para interagir com o público, porque o público tem que gostar do que eles estão assistindo, senão tem N opções para eles. Se eles não estiverem gostando do seu conteúdo, eles vão, vezes, desligar e ver quem mais agradar é eles. E, e são coisas que, tipo assim, você tem que fazer numa mesa normal, você não faria é,
1: é o que eu ia falar também então, o... quando você tá no, no RPG normal, né, que é que você e seus amigos jogando, você tem duas pessoas ali que tem que sair felizes, o mestre e os jogadores, uhum. quando você transmite, primeiro você tomou a decisão de transmitir é porque você quer que alguém assista Sim. transmitindo, você tem um terceiro elemento ali que também tem que sair feliz, que é o público que é a audiência você não pode esquecer que essas pessoas estão lá. E, eu digo mais, as próprias plataformas dão N ferramentas de interação com o público, né? Então, tem como você usar os pontos do canal, doação, inscrição e interagir do jeito que você achar melhor ali de inserir elas ali no, no seu jogo.
3: E falando sobre, sobre live, uma outra preocupação que o mestre, tanto o mestre quanto o jogador que transmite é que tem que ter o layout para fazer o para fazer quem chegar entender porque tipo como é que alguém que acabou de chegar vai saber que o Zezinho o Gui ou não sei quem está falando enquanto tá tipo todos falando e também tem a questão de tipo de você saber sempre ter que resumir o que aconteceu o que já aconteceu até agora tem que relembrar, tipo, toda a sessão você tem que começar relembrando do início, pra poder, tipo, alguém que chegou agora, que, tipo, que começou a assistir agora, saber o que tá acontecendo e estar situado na, na história. Você tem que manter, você tem que cativar muito quem tá assistindo.
4: É, no estalagem, nós estamos fazendo um projeto, inclusive até o Early participou lá no começo com a gente, né? Depois, infelizmente, ele teve que sair.
2: Mas estou voltando!
4: <risos> Mas tá voltando <risos> logo, logo! <risos> É, nesse projeto a gente estava jogando RPG, estamos jogando Day Day de quinta edição mesmo. É, não, por favor, não me batam e não me excluam da conversa. Uhum. <risos> Nós estamos jogando D&D de quinta edição lá e eu estou jogando de Ranger de novo. Por favor, não me batam, não me excluam da conversa.
2: Não, é, é, é só o Jefferson que fica fazendo graça. A gente todo Por mundo. isso que ele está na geladeira aqui. Opa! <risos> É, oh. Oh, polêmico! essa. Sabe por que, que não
0: é tão polêmico? Porque eu sei que ele não vai ouvir isso aqui.
2: Hum.
0: Oh. Ah, cara, mas ó. Oh.
3: Mais
4: polêmico ainda! Polêmico, polêmico! A e gente acolhe todo
3: mundo, até quem joga de gente. Pô, não faz aí, isso, ó, tá... Tá aí.
4: Aí, ó, Olha só o palor destilando o seu veneno. O palor do Nelson Rubens do Twitch. Aí é, estávamos lá, né, no, no nosso jogo de, de RPG, e nós temos uma interação com o público, sim, ela é bem bacana nessa parte do entretenimento, é, e como os nossos dois amigos ali, tanto o Diego quanto o Alan falaram, é diferente, realmente, é bem diferente, porque nós temos realmente, como o Alan citou, um terceiro elemento, que é o nosso público, e ele interage, sim, ele gosta de se sentir parte... É, dessa, desse jogo tanto é que eu fiz uma experiência eu tava vendo que uh, os outros jogadores estavam no começo não estavam interagindo muito mas eles começaram a interagir um pouco melhor eu comecei a olhar os comentários da galera e falando assim, ah, fala tal coisa Drax, que é o meu personagem aí eu olhei assim e falei, meu, eu vou falar aí eu esperei o momento certo chegar e emendei aquela fala quando eu falei aquilo ali, eu olhei pro, pro, pro chat do, do coisa, só a galera rindo, tá ligado? rindo, né? Eu falei assim, pô, eles estão se divertindo também. Então eu notei que eu tava me divertindo, o mestre tava se divertindo, o público tava se divertindo, então tava tudo perfeito, né? Porque RPG só é RPG quando todo mundo tá se divertindo, certo? Correto, sim. Uhum. Então pra mim foi perfeito. Falei, cara, então isso aqui está muito bem, estão atingindo. É diferente? É diferente. Claro que eu acho que tem uma questão assim que é um pouco mais... É, tem uma questão mais íntima ali, tem uma questão mais, digamos assim, você se sente mais dentro de, um, de uma espécie de complô, sabe, com os seus amigos ali, né? Tipo, ah, nós, uh -huh. nós somos uma irmandade, sabe? Tipo, poxa, é, o que, que a gente pode fazer para ajudar o Diego? O Diego tá preso lá no castelo, nós temos que invadir, o mestre Arsenal tá com ele. Aí o Alan falou: fudeu, cara, o mestre Arsenal tem todas as armas no monitormento, a gente não vai dar conta. Eu falei, calma, nós vamos conseguir, entendeu? <risos> Tipo, isso é legal, tá ligado? E não que a gente não tenha isso numa sessão online. Tem isso, com certeza. É, inclusive, imagino que, que as sessões online do Palouro, Até agora eu vou começar a acompanhar, vou dar uma olhada nisso, tá, Paloro? bem, um seguidor? Uhum. É, ah, aí eu fiquei feliz. Porque, cara, é, existe isso também. Só que eu acredito que se trate um, de uma forma um pouco diferente.
3: Sim, e também tem a questão de que você tem que muito saber... Porque, tipo... Quando você está jogando com os amigos, muitas vezes, por exemplo, a minha mesa a gente joga, tipo, três, quatro anos. Então, basicamente, a gente já sabe basicamente o porquê de cada personagem, de cada pessoa está fazendo cada coisa. E você lidando com o público, você tem que muito dar a entender da identidade do seu personagem. Dá muito de mostrar o, o, quão, o, o quão o seu personagem é o seu personagem. Por exemplo, é, a gente tem um tem um ladino que ele finge ser mudo. <risos> Aí, tipo, ele tem muito o que fazer esse RP de fingir ser mudo. Eu tenho... O meu personagem, por exemplo, ele é um, um Halfling criança que ele é ninja, mas ele finge ser uma criança para ter tipo a vantagem, para ter essa vantagem do do inimigo ignorar ele em batalha por ele ser uma criança e ele acaba sendo tipo um ninja que decide o, o o que vai acontecer em toda a batalha. Então tipo tem que ter muito esse RP de você, você tem que detalhar muito o seu RP para mostrar que tipo o inimigo tá me, o, o mestre tá ignorando o meu personagem porque eu uma é criança e eu tenho que mostrar que eu sou uma criança jogando o, o ladino que é mudo ele tem que mostrar que ele tá fingindo que é mudo
4: gesticulando
3: fazendo sons uhum. isso tem toda essa questão de você mostrar a quem tá assistindo o que está acontecendo porque muitas vezes nem todos que estão assistindo são pessoas que são que são apessoadas com RPG você entra até aquela questão de, tipo, quem nunca jogou RPG, vê o RPG como algo místico que, meu Deus, eu nunca vou conseguir jogar.
4: Como assim? Quer dizer que o Alan não sabe gastar uma bola de fogo de
1: verdade? Eu sei, eu <risos> lógico que eu sei. Aí eu não sei dizer. Ah, então vamos o Alan, porra. Quem não sabe? Porra. Então, eu
0: queria deixar uma, per... uma contra-pergunta no caso, porque eu comecei perguntando isso pra vocês, mas eu queria fazer uma contra-pergunta que é basicamente sobre o que todos vocês disseram, que é assim. Então, se o RPG como forma de entretenimento, criação de conteúdo, é diferente do RPG de mesa, que é o que a gente joga, pode se... Assim, o que, que vem na minha cabeça? Então, o RPG de mesa não é tão atrativo quanto ele deveria ser, por isso que a gente precisa fazer um RPG de mesa entretenimento para que ele seja atrativo, para que as pessoas vejam o RPG e venham a jogar. Porque o que, que acontece, se, eu, eu adoro fazer paralelos com comida porque eu sou cozinheiro, uhum. eu posso fazer o melhor rango do mundo, se ele tiver feio no prato, você vai ter uma impressão estranha e só se ele te agradar no paladar demais, você vai acabar gostando, às vezes você vai olhar no prato e vai falar assim, cara, não quero comer essa porra não, não, tá, não parece estar tá bom. Uhum. Só que o que, que acontece? Então, será que o RPG de mesa em si é muito pouco atrativo a ponto da gente ter que fazer o Matthew Murder para ele parecer tão foda quanto ele é pra gente?
2: Eu acho o seguinte. É, é, que, que, nem, que nem você falou, ele dessa questão do, 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 do prato de comida, tá? Você, você vai deixar ele apresentável, né? Porque aquela coisa... Aí, assim, você vai... Aquela coisa, você vai fazer o formatinho. Igual a gente vê, sei lá, em Masterchef também, a apresentação, aquele negócio de comer com os olhos, né? Porque a isso. pessoa já chega, ela, a primeira impressão dela é que ela já vê o negócio, ela já olhou e falou, ah, mas é isso que eu pedi? É tipo aquele negócio de tipo, ah, eu vejo no McDonald's, você vê o menu pede um negócio, você vê que...
0: você vê o original.
2: Caraca, é... Ô, moça, é isso aqui mesmo que eu pedi. Sim, senhor, é o pedido, é o hambúrguer número 16, é isso que você pediu.
3: Eu pedi esse aqui tá?
2: então, É, assim, é porque o RPG, o, o, ele depende principalmente da galera que não usa grid, tipo o meu mestre da mesa de sábado. abraço Matheus, se você estiver escutando, né? Ele é da galera old school, então assim, eles usam, a gente usa teatro da mente para batalhas. E, querendo é ou não, o, não só a batalha, mas o RPG no geral mas, ele depende muito da sua imaginação, né, de ah, você pode falar que não porque você tem a, uma armadura reluzente que ela tem um símbolo da sua família, que é uma família real, não sei o que na sua cabeça pode ser um negócio maravilhoso, mas assim, as outras pessoas não estão vendo, né, e aí quando a gente... Tá fazendo a stream, você vai, você, quando você consegue achar tipo, uma imagem legal no Pinterest, que, ó, oh, esse aqui é o símbolo, ou você com, quem consegue, né, contratar um, um artista para desenhar, né, igual o Alan fez com o personagem dele lá no nosso, no nosso projeto, ó, oh, esse aqui é o meu personagem e então, tal, fica mais físico, a galera, ao invés de você só ficar imaginando, ah, o cara é careca, ele é alto, não, você tá vendo a imagem concebida do, do personagem, ou do, do monstro, ou de afins. Então, acho que fica mais, mais crível para as pessoas, né? Então, a, acho que esse é o ponto.
1: É, o que eu ia falar é que, assim, eu acho que você tem que... Eu sempre fui um cara muito visual, e, e, tipo, eu gosto de fazer as sessões parecerem um filme, né? Então, eu ponho música, eu uso imagem e tal. Então, transportar isso pro, pro stream foi apenas trocar de plataforma, porque antes eu fazia isso com a tela do, do, do computador eu abria a imagem do personagem ali botava a música para tocar no computador agora a única coisa que eu faço é que eu tô transmitindo essa tela do computador pra galera e mas o que eu quero dizer é justamente isso você quando você transforma um RPG em entretenimento é, para terceiros porque é, é jogos né em geral são entretenimento mesmo mas quando você vai transmitir isso para terceiros você tem que dar aquela envelopada, né, para deixar bonito. É igual quando você vai sair para uma festa, para uma balada, você quer ficar bonito, você põe uma roupinha melhor, dá um tapinha no meu visual, toma um banho. Por quê? Porque você deixa de ser interessante sem isso? Não. Mas a primeira impressão que as pessoas vão ter vai ser muito mais amigável se você tiver bonitinho. E aí depois, você joga aquela mesa toda bagunçada, cheia de ficha em cima da mesa, pizza, e o cara, a copo de guaraná <risos> que caiu em cima do livro. Eu, eu curto bastante essa, essa visão que vocês
4: passaram agora, porque eu também enxergo dessa forma. Eu vejo bem que esses, esses, esses elementos que vocês falaram, eu enxergo eles bem como recursos, né? É, então, todo mestre de RPG, todo jogador de RPG, todo RPGista, todo entusiasta de RPG ele tem que saber como utilizar recursos. Então, recursos são ilimitados. Ah, é audiovisual, né? Nós temos recursos só de áudio, como o, o, o Alan falou. Ah, coloca uma música. Cara, criar ambientação é ideal e principal, e eu diria até necessário de você fazer. Porque estimular a criatividade dos seus jogadores, da sua mesa, é, é básico para ser um mestre, né? para ter, ter um sucesso, para fazer alguma coisa é, funcionar. É, eu vou até compartilhar com vocês, eu já falei isso lá no, 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 putz, no podcast Dimensional, agora, putz, agora eu não lembro, Café Dimensional, acho que é do Fúvio, não é? Pô, o Fúvio vai ficar bravo comigo que eu não lembro o nome do podcast <risos> dele, eu compartilhei com eles a primeira vez que eu joguei RPG, como é que foi, tá ligado? Eu tinha 14 anos... E o camarada meu falou assim, cara, você vai jogar comigo lá, lá em casa. Vai você e mais seis pessoas. Eu falei, cara, é pra me levar o meu controle? Eu tinha um Super Nintendo. <risos> pra me levar o meu controle, o cara olhou e <risos> falou assim, você nunca jogou RPG, né? Eu falei, não. Tá, explicado. Eu, daí, daí ele falou assim, é para Daí eu falei, pra me levar o, seu, o meu controle? Ele falou, não, nós vamos jogar em seis. Eu falei, caralho, que console é esse que ele tem que vai seis seis controles, tá ligado? <risos> é. Aí pensei assim, nossa, se a gente vai ficar passando controle um pro outro, na minha cabeça, né? Uhum. Cheguei lá, cara, o bicho falou Eu falei assim, tá, cadê o videogame? Cadê as coisas? O bicho tirou o livro ADD. Mostrou assim pra nós Falei, meu Deus, o que é isso? <risos> o bicho tá mostrando um livro, nós vamos fazer dever de casa Fudeu <risos> Aí ele ele pegou e falou assim, não, nós vamos começar a jogar RPG começou a falar o um negócio, e vocês vão imaginar que vocês são guerreiros, vocês são magos vocês vão ser paladinos, clérigos e começou
0: a contar. Só não vão ser ranger que é uma bosta, mentira, mentira não, <risos> nenhum de vocês será ranger porque <risos> eu não vou deixar mentira, não. mas eu concordo
4: mas eu quero ser ranger tá bom, você é ranger caiu uma pedra do céu e esmagou você
3: meu Deus mas eu não... criou outro personagem que não seja ranger
4: aí ele contou assim, né, cara? E vo vocês vão ser isso, tal, e começou a colocar e beleza, daí chegou lá ele começou depois que ele fez o enunciado pra gente, ele começou a falar das coisas e disse assim, ó, oh, vocês estão tendo uma, vocês vão ter uma reunião com o rei, o grupo, vocês vão ter que encontrar a princesa, isso foi a primeira aventura que ele tava narrando pra gente, era bem no começo, então ele queria fazer uma introdução pra gente, né? E ele, eu lembro disso que ele falou assim, então pra ajudar vocês com os custos de viagem, daí o rei, que ele, o mestre imitando o rei, né, assim, tá aqui, da mão do rei ele entregou pra gente, assim, um saquinho aí no saquinho, quando eu abri ele pegou um monte de moeda, mano e pintou com spray dourado Nossa. então ele deu, tipo, 50 moedas de ouro pra gente. Que foda arrepiou, cara, arrepiou, assim, eu, eu falei isso pro FUV, eu lembrei na hora.
3: Arrepiou, mas Muito massa, no RPG cara. você não fez nada com esses 50 moedas de ouro. Você não, um não, um mas, foi... não. <risos> mas foi bonito. Mas foi super legal, cara,
4: foi super legal, é uma sim, coisa sim, assim sim. que, que, tipo assim, é...
0: Imersão.
2: Pô, cara,
4: não acontece, sei lá, num, num jogo de videogame. Não acontece num entretenimento ali, como, como uh -huh, acontece, entendeu? Sim, Por mais sim. que você mostre ali, ó, esse aqui é o meu desenho. Não vai superar isso aí. Ô, oh, Alan, te dei um saco de moeda de ouro na mão, toma.
2: Porra! <risos> <risos> entendeu?
4: Olha aqui, Alan, esse saco de joias. Porra, oh, meu caramba! Olha esse arco composto aqui, Diego, testa.
2: Meu Deus, é, entendeu? Eu, eu vou sair da eu vou sair embora e vou vender esse negócio da vida real porque
4: é assim. <risos> tá vendo, porque ambientação é importante, então são recursos e eu vejo realmente é, essa parte do entretenimento não como uma coisa que veio pra, tipo brigar e sim como uma coisa que veio para agregar uma coisa que veio para somar
1: sem falar certo? É, não é um... sim, sim, sem falar que é, a gente consegue através da, dos recursos da plataforma não só músicas e imagens mas, por exemplo, a gente consegue gamificar a experiência do chat, né? Transformar Sim. a própria experiência de estar no chat em um subgame daquele RPG. Então, por exemplo, o que a gente faz lá na Twitch da Taverna Online? A gente tem os pontos, os mana points, né pontos de mana, que as pessoas vão assistindo e vão acumulando lá os pontinhos dela. Quanto mais assiste, mais acumula. Uhum. Durante as partidas, a gente tem algumas coisas que elas podem resgatar com esses pontos. Por exemplo... Ajudinhas, ajuda, ajudona, probleminha, problema e fudeu. É, cada um tem um preço, né? Cada um custa um certo ponto ali de mana. E elas vão influenciando no jogo à medida que elas vão resgatando essas, essas recompensas. O Diego adora, porque Ei. sempre... Porque a galera do meu chat... Vocês que estão ouvindo são uns, uns psicopatas. Na
2: sessão da bruxa, vocês tiveram problemas por causa disso.
1: Sim, porque a galera só resgata problema. Ninguém resgata uma ajuda pra nós.
4: Ó, oh, cara, agora fiquei com dó de vocês. Vou entrar lá pra resgatar a ajuda.
3: <risos> aí quando é uma ajuda, é uma ajudinha. Aí vem um Ranger ajudar o, a parede.
2: <risos> é, mas é o Brasil. O Brasil os Rangers prestam. Então...
1: Aí, ó. <risos> ah. Mas aí tem, às vezes... É, a gente, Brasil, as vezes é, vezes vale, <risos> Às vezes vale, às vezes não vale. Por exemplo, é, hum. quando vai alguma coisa mais específica, algum convidado mais específico, que não tá acostumado com isso, por exemplo, aí a gente fala, ó, oh, gente, hoje os Manapoints não valem e tal, mas na nossa Brasil tá valendo e a galera gosta de ferrar com a gente.
0: Bom, até aqui então a gente já tem consciência da base, do que que difere, é, assim, pra gente na, nessa interpretação do, do, do que, que é o RPG para a gente jogar, de fato, do RPG que a gente mostra, seja numa Twitch, seja no canal do YouTube, é, como forma de conteúdo. Mas, assim, para vocês, quais são os maiores pontos que diferem na prática um RPG de conteúdo
3: para um RPG que a gente joga aqui? Para mim, os dois têm suas vantagens e desvantagens. Tipo, se você para pra pensar o princi A principal vantagem E inclusive a principal característica Do RPG de mesa falando, Eu, eu costumo Eu e, e meus amigos a gente costuma chamar De RPG de mesa e RPG AD Você pega a principal vantagem do RPG de mesa É a questão de tipo Juntar os amigos e tipo Ter algo pra fazer que vai durar muito tempo E você tipo, tá com todo mundo Dando risada e tal E o RPG AD Aí entre as vantagens de você vai dar risada, vai, todo mundo vai, vai pedir comida, tem aquela questão de tipo, levantar, não sei o que, tem aquela brincadeira toda, que é onde eu até acho que muitas vezes o RPG em si, ele fica em um segundo plano, ele fica tipo, é, não, é que te, não é que tem RPG porque a gente tá lá, a gente chegou lá pra jogar o RPG e acabou se tornando tipo um encontrão. Já o, o RPG é AD, que é o, o que a gente, que é o que a gente, o RPG online, que a gente acaba transmitindo, é tipo, ele tem suas vantagens quando a questão é o RPG em si, porque, tipo, você consegue transformar, você consegue é, tornar o combate algo mais visível, você consegue, tipo, realmente saber onde cada um vai se colocar no combate, você consegue ter noção do, de você conseguir mostrar os seus players, o quão horrível é um monstro, ou então o quão linda é uma princesa. Os dois têm suas vantagens, mas se você para para pensar pela narrativa em si do RPG, o RPG AD tem essa questão de... tem essa questão de, de ele ter a vantagem de o foco na narrativa poder ser maior porque você tem uma narrativa mais rica. E quando você pega o RPG... Presencial entra muito a questão da diversão, que é todo mundo jogando e se divertindo, e essa questão entra muito. Que é aquilo se você faz algo bonito de se ver é fácil de se assistir, por exemplo, não é tão fácil você sentar e assistir cinco pessoas jogando RPG de mesa presencial. Você tá lá vendo gente enrolar, dado e gritando, você vai dar risada porque a situação é engraçada, mas não é tão fácil você entender o que tá acontecendo se você para para assistir uma sessão por exemplo no Roll20 no Foundry onde for você tem um jeito de se colocar naquele combate mesmo sem sentar tipo você tem como você se imaginar como um pássaro que está sentado numa árvore vendo aquilo acontecer ou um viajante que passou pela 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 estrada e aquele combate está acontecendo entendeu tipo eu acho que esse é o ponto que difere os dois RPGs tem a questão do tipo da diversão para quem está jogando e a inclusão de, de quem dos espectadores nessa na diferença entre os dois, aí vocês me falam que cortou é. tudo e ficou uma é. música do Deft Punk. Eu fico triste, <risos> não, não ficou? Não é porque eu,
0: eu, eu fico embasbacado <risos> com a eloquência do Twitter. <risos> porque eu vou te dizer, às vezes eu acho que eu deveria ser menos sucinto para ser mais explicativo, porque ele falou tão bem. É. Eu nem sei o que dizer, Ele acabou tá? a maioria
3: dos argumentos que a gente fez, Gastou, gastou todos os argumentos que a gente tinha. Não, isso aqui é porque isso é um discurso montado pra trazer gente que diz que não vai jogar EAD, <risos> aí eu largo esse discurso. Pau, não, ah, peraí, EAD é um termo muito bom, vai. Puta
0: merda, EAD é muito bom.
3: <risos> Mas é, pô, RPGAD, a gente começou, tipo, é, a gente começou com uma sessão de... de uma sessão de, de, de RPG presencial. Aí aconteceu que alguns começaram a trabalhar, os horários começaram a não bater, aí a gente começou a procurar, véi, Discord, bote de roladada, aí a gente descobriu o Rolvink, aí surgiu o termo RPGAD, foi uma briga de seis meses para poder a mesa toda começar a jogar, acabou uma campanha que a gente tava level 15, começou do nível 1 de novo, mas aí tipo, eu preparei esse discurso, aí eu coloco a musiquinha motivacional no outro celular, gravo o áudio, não, por isso e por aquilo, você tem que dar uma chance e tal. <risos> Aí foi quando eu. Como eu consegui chamar todo mundo pra conseguir jogar.
0: Não, ele é um clérigo da vida real.
3: Eu sou um coach, eu sou um coach quântico de Arton, sou o é, primeiro. Ele, eu é, acho. ele é um
0: clérigo <risos> da vida real e o deus dele é o um RPG, tá ligado? É isso. <risos> isso é um clérigo, entendeu? Isso é um clérigo. Mas assim, tem, tem uma. Pelo menos ao meu ver, eu acho que o que mais diferencia. Fisicamente, o RPG para se mostrar, né, que é essa parte do conteúdo, do RPG de mesa que a gente joga, é o quanto o que é RPG que a gente mostra como conteúdo não precisa falar sobre regras. Sim, Ao mesmo tempo que eu acho que seria legal, quando o cara tá criando um conteúdo, ele fazer um pouquinho de Telecurso 2000 ali para falar, então... Tal coisa tá acontecendo porque existe uma regrinha nesse sistema que a gente joga que é assim, assim, assim. E uhum. eu gostaria de fazer um conteúdo assim. Não tô fazendo porque uhum. eu tô sem tempo. Mas às vezes, às vezes, eu acho que isso poderia ser explorado de uma forma legal para que as pessoas entendam que o RPG também não é só contação de história free, free, uhum. free que existe um sistema de dados, que existe um sistema de livro, que existe uma parada que jogar RPG, como a gente cansa de ouvir, ah, eu não gosto de ler, mas eu queria jogar RPG. Aí a pessoa vai lá e assiste uma stream, por exemplo, e acha o RPG uma coisa Sim. incrível. Aí descobre que tem que ler
3: 20 páginas, aí já não quer mais jogar. Uma coisa que o pessoal da minha mesa achou para a gente dar uma volta nisso e tipo... É, explicar essas questões de regra é tipo, quando a gente tá usando alguma regra em específico, algum talento específico, por exemplo, o Paladino não diz, Dou um divine Smite, causando dois de 12, não sei o que, rolou dado. Não, a gente rola, a gente, a gente fala, não, a gente tipo, a gente explica. É.
1: Isso é triste. Depende, se ele tiver num anime, ele pode até dizer. Sim, num jojo, né? É. É verdade, é verdade. A
3: gente explica, tipo, o. Aqui ó, a gente fala com, com o mestre, foi uma coisa que a gente combinou. Eu tô usando o meu Divine Smite como regra aqui, tô gastando dois pontos de mana, ele emana, minha espada emana luz e tal, e eu consigo causar um D8, dois D12, seja lá o, o que o, o, o paladino em questão cause de Divine Smite, e aí a gente explica o que tá acontecendo. Eu tiro um erro crítico, não vou dizer que é, algo, que é algo que é difícil de acontecer, acontece muito. última sessão eu usei sortudo seis vezes seguidas. Gastei 20 pontos de mana pra poder negar erro crítico. Meu Deus! <risos> Aí, tipo, aconteceu que, tipo, eu sempre tava explicando. Tô usando so sorte salvadora, que é uma coisa da minha raça, que é do Halfling. É... Quando eu erro um teste, de... teste de resistência, eu posso gastar 2 PMs e rerolar tô usando sortudo. Quando eu falho num teste, eu gasto 3 PM posso rolar, porque tipo, mesmo o mestre já sabendo, mesmo todo mundo já sabendo. Fica legal essa questão Sim. de explicar, porque tipo, muitas vezes você foi o que aconteceu com dois ou foram três jogadores de uma mesa nova que eu abri, que foram pessoas que conheceram a conheceram o RPG na stream, acabaram entrando no Discord, me chamaram no Discord e eu falei, pô, vou Tô a fim de mestrar uma outra mesa. Aí eu chamei gente só gente que assistia e coloquei numa mesa e o pessoal tá, tipo, adorando. O pessoal tá se divertindo pra caralho. E, tipo, a, a única coisa que eles fizeram foi, tipo, matar três goblins. E tá sendo incrível para eles, tá ligado? É uma questão de, tipo, de você querer trazer mais gente. É... E não é algo que dificulta pro jogador. Porque o jogador, ele já sabe aquilo ali. Ele só vai precisar falar umas duas... Três ou quatro vezes, seja lá quantas vezes ele for usar. Sim, eu acho que é uma questão, inclusive, Paloro,
4: é bem interessante para a própria narrativa. É, eu, propriamente, quando eu tô jogando lá com o pessoal da estalagem, eu costumo sempre falar, a, a, tipo, narrar a minha habilidade, né? Falar, tipo, anunciar a minha habilidade e depois interpretar o que o meu personagem tá fazendo. Bem comum, inclusive.
3: Porque você fazendo desse jeito não fica aquele estou rolando dados, nem uhum. o estou fazendo magia. Isso. Tá os dois juntos.
4: Exato. Exatamente. Fica uma coisa, fica, eu, eu sinto que fica mais imersivo, fica bom pra todo mundo, os meus companheiros entendem o que eu tô fazendo, o público entende o que eu tô fazendo e o mestre Daí o mestre fica apaixonado, né? O César adora. Porque daí ele também não tem que ficar procurando e entende tudo certinho, né? É, porque é bom, também não exatamente. pode ficar
0: uma coisa direta demais do tipo, mestre, eu vou rolar aquele light Bolt, tá? Tá. Não, fica chato. Assim é uma bosta? Sim. Aí, sim. Senhor, sim, 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 sim. Só que ao mesmo tempo, se você fizer plaquinha, fica uma bosta também. Você fazer assim. Então, galera, na página 46 do livro, tem uma regra que diz que... Nossa, não, não, não,
3: <risos> não, peraí. Página
0: 4. Você Fala o nome, o nome do talento
3: isso. que você rola, tá bom. Não,
4: não é. Não, é, é chato, é chato. Tem que fazer uma coisa bacana, dinâmica, uma coisa que você gosta. Eu acho que o truque é sempre você pensar assim, se fosse eu
1: assistindo, o que eu gostaria de ver? Sim. <risos> Aí... Pronto, exatamente isso. Eu ia dizer uma coisa que quando eu jogo, eu faço exatamente isso. Eu, quando eu procuro, assim, na maioria das vezes, vai, eu procuro falar, assim, eu vou fazer, ó, mestre, eu vou usar a minha habilidade aqui, que é a, sei lá, qual? Divino Smite. Porque, que, que vai me dar aí mais dois no meu ataque, beleza? Beleza. Então faz a rolagem, fez. Fez a rolagem, aí eu descrevo. Aí eu falo, eu vou levantar Isso. o meu martelo com as forças que Deus me deu. vou gritar do fundo dos meus pulmões, entendeu? E, e aí faz o roleplay. Mas eu acho que é importante falar a mecânica também quando você tá jogando, justamente para esse efeito aí do Telecurso 2000 que ele falou. Você vai ajudando a galera do chat Sim. também a entender Sim. o que está acontecendo ali, né? Oh, inclusive,
0: deixa eu só perguntar uma coisa, o Diego, você mestra um tipo de RPG com mais é, ênfase aqui que é muito mais narrativo do que esses RPG gameista que a gente vive falando aí. Sim. Nesse caso, quando você vai, por exemplo, fazer uma mesa de RPG para pessoas assistirem, como é que você consegue demonstrar o fator game? e não só o fator estamos contando uma história.
2: Cara, no caso de Igdrasil, ele tem várias coisas, por exemplo, é, o personagem, vamos usar o Rurik é o personagem do Alan como exemplo. As runas Sim. do destino, né, que são coisas que, assim, que são coisas tanto mecânicas quanto narrativas, que são coisas, porque na, na cultura deles, tipo, o, o destino deles já é pré-estabelecido, pré né, pelas, pelas normas. lá. Então, são coisas que o, o, perso o, o personagem tem e o jogador sabe. Só que o. o, 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 o personagem tem e o jogador sabe. Só que o personagem não sabe. Então, por exemplo, o personagem do, do Alan, ele tem uma runa que é a runa Biarkin é negativa, que é a runa dos relacionamentos. Então, ela é negativa porque ele era casado e a, só que a mulher dele morreu no inverno. Então, por isso também. Ele tem a fraqueza de ser cabeça quente... Porque ele não tem paciência... Porque ele, ele não sabe muito bem lidar com essa morte... Sim. Então... Isso vai afetando o temperamento dele... E aí a, a gente fala... Em determinada situação... Ó, igual Na última luta... Eles enfrentaram uma bruxa... Que era a bruxa era igual a mulher dele... E ele ficou puto da cabeça... Falou... Meu Deus, o que está que acontecendo... E Ai. ele não procura resposta. Então, uma simples fato da runa vai, vai ativando essa questão no, 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 na interpretação dele e gera toda uma cena e uma situação que podia ser é uma bruxa, só vamos meter o um machado nela e foda-se. Não, mas espera aí, vamos entender por que, que ela está assim. Então, gerou todo um outro curso de ação. mas
0: Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levantar uma segunda questão, porque assim... Aliás, uma continuação de questão aqui, porque no final das contas eu acho que o, o que mais eu queria falar com essa diferenciação entre RPG para conteúdo e o RPG para jogar mesmo, é que assim, todo mundo que me conhece aqui mais de perto já sabe o quanto eu tô é, sensível a esse toque, porque sinceramente... De uns tempos pra cá, eu ando ouvindo muita gente falar sobre RPG, do quanto acha legal RPG, do quanto RPG é sensacional, mas não joga RPG, né? <risos> assiste RPG pra caramba, gosta de RPG porque é uma coisa incrível, mas não sabe não tem os dados, não joga, nunca criou uma ficha, mas acha bonito o RPG, como se fosse uma novela, sabe? RPG é uma novela que você assiste os jogadores jogarem em vez de jogar você mesmo. É, o que me faz é, me levar na situação que, como eu disse, que é o que me deixa mais sensível, também existe a, o aproveitamento do RPG como uma coisa muito massa, só para benefício indireto. Por exemplo, agora eu vou dar os meus exemplos aqui, meus exemplos polêmicos, meus exemplos que provavelmente vai fazer gente não gostar do que vai ouvir, mas eu não tô aqui pra agradar ninguém, eu tô aqui pra falar a minha verdade. <risos>
2: Vocês que lutam. É, né? é exatamente. Ô, e ô, se ele. quiser
0: lutar comigo, eu passo o endereço aqui de casa, entendeu? Eu Isso. sou assim.
4: Oi, ele faz de conta que o
0: podcast <risos> é seu. Isso, exatamente. <risos> exatamente. Vou tentar, vou tentar. Se eu contar hum, uma história de um RPG que eu joguei, eu não necessariamente estou jogando um RPG. Eu estou contando uma história de um RPG que eu joguei. Se nós nos reunirmos aqui para falar sobre RPG como nós estamos falando, nós estamos falando sobre RPG. Não estamos jogando RPG, isso aqui é um bate-papo sobre RPG, não é um RPG. Da mesma forma que o Nerdcast de RPG não é um RPG. Não pra quem tá ouvindo Nerdcast, pra quem jogou lá e pro caudela que mestrou, é um RPG pra caramba, eles jogaram, sabe, mais de 30, acho que 30 e poucas horas de RPG. Mas a gente ouviu 3 horas e meia, 4 horas de podcast, então são coisas diferentes. Então é aí que entra a diferença, que é o que eu quero mais conversar com vocês, que é o RPG produto e o RPG de mesa. Porque nesse ponto é onde você vê vários criadores de conteúdo que estão começando a ficar sem ter sobre o que falar e o que fazer e viram um cavalo branco passando, escrito RPG, e estão pulando nas costas dele. Isso não quer dizer que a pessoa não possa jogar RPG. Mas é, eu acho que estamos começando a produtificar demais o RPG E não tá se jogando tanto RPG quanto está
3: se falando sobre RPG Eu tava puto aqui em casa essa semana porque um monte de gente que já tem, já tem público fechado ni, ni, Tipo, jogador de LoL, não sei o que, essas coisas Todo mundo tá, começou a streamar RPG tipo, o pouco público que quem já streamava RPG tem, é, tem passou tipo, a, tipo, muitas vezes ser difundido, porque, tipo, imagina, é, eu a tô jogando Tormenta 20, tem cinco pessoas me assistindo, aí alguém, tipo, sei lá, o Iodo, é um cara que joga O Felipe Neto, é... <risos> eu não falo, ele... O ninja, o ninja,
4: ninja, ninja
0: vou
3: jogar, o nin... vou jogar tormenta. O ninja vai, jogar, vai jogar tormenta, e tipo, quatro das cinco pessoas que estão me assistindo seguem o ninja. Aí notifica: Ninja está jogando tormenta 20. Sim. Aí a pessoa fica: Caralho, ninja, Sim. tormenta 20. Duas coisas que eu gosto. Tô...
4: Aí o ninja é super original. O ninja fala assim:
1: Ó, eu quero ser um ninja. <risos> <risos>
3: Ou pior, o ninja e, e fica em pé esperando o combate começar.
1: Em pé em cima de um poste.
3: E se torna aquele mago de bola de fogo. Isso. <risos> Aguardando. Olhando pra família.
4: É,
1: é. Pior que isso, só se ele fosse um ranger. Não, o que, que eu tô falando? <risos> não, eu falei que eu tava tendo exatamente essa conversa com a Nana, lá do abismo do dos dados. E justamente sobre isso que ela tava falando. Sim. Tipo assim, mano, a, essa mainstream... Nossa, eu não sei falar isso. Mainstreamização... É, o fato do RPG ir pra esses canais gigantes, que não são canais de RPG... Modinha, fala, Alan, <risos> com gosto. Essa coisa, essa coisa, é, dos, do, do RPG ir pra esses canais maiores, ela acaba é, drenando o público de quem já tá produzindo conteúdo de RPG. Só que assim, eu não sou contra Isso. essa galera jogar RPG. O, o que eu, a única coisa que me incomoda na galera produtora de conteúdo já é gigante e não era de RPG e agora começou a fazer de RPG é não reconhecer eu ia falar a isso. galera que já está produzindo RPG há muito tempo
0: porque fica difícil você por exemplo fazer isso eu falei pro Manjuba num papo off aí mas eu já explanei no outro episódio vou falar aqui também fica difícil você fazer milhões de reais com um produto baseado em RPG e nem mencionar a comunidade RPGista. Eu não tô falando nem dos criadores de conteúdo. Mencionar a comunidade RPGista. Falar assim, olha vocês brasileiros que gostam de RPG, por que, que vocês não dão uma olhada aí no Spotify? Tem um monte de gente que cria conteúdo também sobre RPG. Cara, como que você ganha tudo isso de grana e não fala sobre isso? Se você parar
3: pra pensar, esse pessoal que começou a produzir RPG de é, Conteúdo de RPG de mesa de uns tempos pra cá... Eles podiam, tipo, revolucionar o, o, a, a, o cenário do RPG de mesa. Eles podiam, tipo... Porra, vamos pegar uma galera que já streama, trazer pra cá, mostrar como é... Não, eles, tipo, começaram a produzir entre eles. Tipo, pega quatro jogadores de LoL gigante, começa a jogar RPG... E, tipo, acabou. Tipo, eles estão jogando...
2: Basicamente a mesa do, mesa do Gruntar, isso aí.
0: Ou então, se você for um jogador de Minecraft, você pega um ex-jogador que nem é tão bom de LoL e bota na sua mesa... Eu gosto do Diego porque o Diego dá
4: nome,
2: cara. O Diego bota nome nos não, dois. eu, eu <risos> dou nome porque eu, assi, eu assisti a primeira temporada porque tinha o Pato Papão também. Eu achei do caralho.
3: Exatamente! Eu não posso falar mal do Gruntar porque tem o Pato Papão. Esse palouro veio do Pato Papão. Não tem como eu falar mal do Pato
0: Papão. Então, ó, veja bem, veja bem, o Pato Papão, em específico, eu acho que é o único caso brasileiro que eu defendo. Porque ele sempre gostou de RPG, ele, um, ele, depois de uma época que ele parou de mexer com o LOL, ele chegou na galera muito antes do hype do RPG atual e falou assim, galera, eu gosto de RPG, vou começar a streamar coisas que eu gosto de RPG e chamar uma galera que é
1: amiga minha que joga RPG. Se você gosta de RPG, provavelmente... Você ouve o Mestres do Cast. Claro. Então, se você gosta do mestre do Cast, aí, seu arrombado. É. Fala do mestre do Cast, caralho, quando você tá transmitindo. Muito
4: difícil, né, porra? Caralho, pra onde que isso aqui
2: tá indo? Isso aqui começou uma conversa agora.
3: Uma coisa que eu tenho em defesa a falar do Pato Papão é que tem seis anos que o Pato Papão tá desenvolvendo um RPG pra ele streamar.
0: Isso. Você é. vê que ele é um jogador de RPG, cara. Ele é um cara que curte o RPG,
3: independente do conteúdo. Ele tem streams dele fazendo as tabelas do RPG dele, pô. Ele tem, tipo, se eu não me engano, todo sábado ele faz tabela do RPG pra um dia começar a streamar o RPG. E, tipo, ele não tá fazendo um sistema. Ele tá montando um cenário pra mestrar a D&D. Ele que tipo, é uma outra parada. É uma outra parada. Não é, tipo, alguém que pegou, que pegou um sistema pronto, é, pegou quatro é pessoas um conteúdo, com tá e começou um a jogar. um de RPG, tá
4: fazendo tabela, planejando o mundo, certo? Isso, ele tá
0: planejando isso há muito tempo. Sim, só que ele não tá sugando. Ele não tá sugando, entende? O negócio é o seguinte: ele não tá pegando o livro de chamado de Cultulo, quinta edição, quase que plagiando e falando que tá criando umas regras novas, mudando só <risos> o nome do sistema e lançando um financiamento coletivo de mais de 2 milhões de reais. Essa é a grande jogada, entendeu? <risos> Caraca, aí você vê. Bora, cara. <risos> Deixa eu, deixa, eu, deixa eu
4: tirar esse fone de ouvido aqui Tirar um pouco do veneno que o ele colocou no eu, eu Não vou ligar, não, que eu
0: vou eu, 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 se lá de Se na manhã. eu fosse o Lovecraft, eu voltava pra dar um cacete no Cellbit
3: Tá ligado? Porque que isso? Eu não mano. vou tirar esse não, isso? que amanhã eu vou usar pra jogar de ladinho nessa porra desses venenos aqui, caralho. <risos> é de <ser> novo <eterno, risos> essa porra aqui.
4: Olha só, cara. Isso aqui é isso sim, cara. Agora eu fiquei... Ó, chegou a arrepiar aqui, Early.
0: Olha! Não, mas convenhamos, gente. É, é, é isso que eu tô falando. É, é... Transformar o RPG num produto de comércio é diferente de jogar RPG, mestrar RPG, falar sobre RPG... Criar conteúdo sobre não é
3: transformar ele num objeto. Ah, eu acho que o ponto que você quer pegar é que não tem um carinho sobre o RPG como quem produz conteúdo autêntico de RPG tem. Isso, isso exato. É, exatamente.
0: É tipo assim, daqui um ano, se essa pessoa ainda estiver fazendo conteúdo de RPG, é porque, é porque um... ainda está dando é porque, dinheiro. Tipo,
3: é só isso. Não tem... Por exemplo, é, você, vou me citar como exemplo porque eu não... Porque... Porque sim eu quero encher inflar meu ego um pouquinho quando o tormenta 20 <risos> foi lançado tá eu peguei todos os deuses do, do tormenta 20 fiz uma uma fiz uma simplificação da história de cada deus e fiz um post a cada dia eu fiz 20 eu fiz um, um projeto 20 dias de tormenta que era tipo cada dia eu falei sobre um deus e tipo fiz um post com a história do deus o que mudou as obrigações dele e tal e tipo eu produzi em cima das artes do... Com isso, eu fiz até amizade com o... Com o Ricardo Mango, porque eu tava usando a... as artes dele. E, tipo, eu peguei, parei pra estudar. E, o... O... e, tipo, várias pessoas que viram, vieram até mim e falaram... Pô, eu pensava que RPG era só o sistema, não sei o que, sei o que lá. E, tipo, várias pessoas passaram a ver, o por exemplo, o Tormenta. O... Poucas pessoas que eu influenciei passaram a ver de forma diferente. Não vou dizer que eu, tipo convenci 500 pessoas a comprar a comprar o Tormenta 20, mas quatro pessoas eu convenci a jogar. Por exemplo, quem joga RPG e gosta de RPG tem uma mão de carinho diferente para mexer no RPG.
4: Ah, sim. Quem gosta de RPG espalha a palavra, né, cara? Isso. Diz pra... Traz pessoas para jogar, fala para jogar, Exatamente. quer trazer mais gente, entendeu? Eu acho que por isso que olha o, o caso do RPG entretenimento, não olha com, com raiva, enxerga como uma coisa que vai trazer gente nova, acessar mais pessoas,
3: né? Exatamente, eu não consigo odiar quem tá mamando no RPG, porque, tipo, tem gente que chegou pra mim e falou eu vou jogar RPG contigo porque o Selby te joga. Aí o caralho, bora. Você
4: tá, fazendo pelo, você tá fazendo a coisa certa pelo motivo errado, mas
3: foda-se, a é coisa é certa ainda. Bora, só não joga de Ranger. Ah, poxa.
2: <risos> ah, eu devo dizer que esse rolê de ah, peguei os deuses, fiz 20 posts sobre cada um, é Mano, dá um high five aqui, porque é muito eu, assim, com, com conteúdo, assim. É, é exatamente o tipo de conteúdo que eu faço. E é difícil.
3: Sim, velho, você tem que... Tipo, se você pega cenários de RPG, é um mundo muito grande, cara. Tipo, olha de... você citar o Tormenta porque eu especificamente jogo Tormenta. Olha de onde o Tormenta vem, de lá do Roller Avenger, de antes de eu nascer, tá ligado? Vem de uma revistinha. Isso, brasileira, isso, brasileira. Isso, porque tipo, eu tenho 24 anos e o, e o Tormenta é mais velho do que eu. Tem muita história e muito cenário e tipo, não é como se você tivesse que produzir qualquer coisa. Tipo, quer produzir? Beleza, mas produz com carinho, vê o que você tá produzindo. Não, não cague em cima de quem já produziu muita coisa daquilo, porque tem muita coisa importante em todo o sistema, até no D&D.
4: D&D é legado, né, cara? Não dá, pra, não dá pra falar assim também.
3: Não tem como falar mal de D&D,
0: porque o Tormenta veio do D&D. Sim, eu também eu vou fazer um meia-culpa aqui, um, um advogado diabo, pros caras que mamam na cita do RPG também. Eu comecei a assistir muito programa de TV na minha vida, quando eu era moleque, e os programas nunca indicou o outro. Mas eu descobria por outras pessoas que um programa era bom. Sei lá, quando eu era moleque, devia ter, não sei, TV Globinho. E eu descobri que era bom porque eu gostava de assistir desenho. Então, era um tema que eu gostava. E aí, um dia, alguém me falou, pô, você sabia? Isso um pouco mais velho. Que tem agora o tal do Band Kids.
2: Saudades.
0: Que passa Porra. os anime você oh, falou da Kira, cara, agora até arrepiou aqui. É, fala, esse crush
4: foi bom, é, esse crush de é todo bom. mundo, né? Um rabo, Só que pai. assim, Essa é óbvio, saudade da Kira, mano. Tadinho do Palour, ele nem sabe quem é a
0: Kira. Esse aqui é pros velhos, esse é papo de velho. Mas assim, <risos> é, no final das contas, é, eu acho que seria de bom grado, não tô dizendo que deveria ser uma regra de forma nenhuma, mas seria de bom grado que a pessoa que não faz conteúdo inteiramente disso... Falasse sobre os outros conteúdos. Por exemplo, claro. eu falo sobre RPG aqui com todo mundo. Se eu for falar sobre outro assunto, eu vou citar alguém desse assunto, porque eu quero que as pessoas vão lá consumir dessa pessoa, uhum. ou porque eu sei que o conteúdo é bom. Se eu for falar, por exemplo, sobre literatura em específico, eu vou citar o caminho de literatura que eu acho legal para a pessoa. Eu acho, por minha índole meio merda, Assim, minha índole é boa, mas eu acho meio merda a atitude da pessoa que, por exemplo... Ah, eu vou falar sobre RPG. E é isso. Quer consumir RPG, vem aqui. Porque é aqui que tem RPG e não existe mais RPG em lugar nenhum do mundo, tá? É, no final das contas, eu acho que poderia ser legal como comunidade... Que eu acho que a comunidade RPGista faz isso, mas a galera que não é da comunidade RPGista que não faz. A galera que não é da comunidade RPGista, que é essa galera que mama no RPG... É a galera que daqui a algum tempo já não vai mais falar sobre RPG, porque não vai estar tá no, no auge Sim. do que dá dinheiro. Porque não tá mais sem hype, Isso. exato. Exato, exato. Só que aí o é. que, que acontece? Nós vamos continuar porque nós éramos, estamos e seremos. O negócio é, se a pessoa que tá no hype do RPG hoje não passar esse hype, ela acha a gente. Só que se o hype dela passar junto com o da pessoa que cria o conteúdo, essa pessoa nunca vai bater na gente. Então nesse ponto que eu acho que seria legal, por exemplo, se eu quero que alguém veja gameplay de jogo, eu, que sou muito pequeno em relação à internet, eu falo, pô, você quer assistir uma gameplay de jogo divertida? Assiste o Alan Zoca. Ele não precisa da minha indicação, ele é gigantesco. Ele não precisa da minha indicação. Mas eu indico porque eu acho legal indicar o um negócio que eu consumo, que eu sei que é um, um ponto de referência. Agora eu vou lá e crio um conteúdo, por exemplo, de gameplay. E aí quando o pessoal chega em mim e fala assim, aí galera, gameplay é aqui, não existe mais gameplay. Nem precisa procurar, porque ninguém faz gameplay igual eu. Ou então simplesmente ignora que existe toda uma comunidade de gameplay. Então no final das contas, é, é uma coisa de é, boa vizinhança nesse ponto, sabe? Sim, cara. Sim, sim. Eu prezo muito isso que
4: você falou agora, Early. É, no meu podcast, quando eu começo Toca do Dragão, eu sempre falo, cara, dos apoiadores. Eu sempre falo do Mestre do Cash lá, sabe, eu não tô fazendo aqui para É verdade, é verdade. Eu sempre falo mesmo, mesmo, eu sempre falo mesmo do Mestre do Cash, sempre falo muito também do, do, do Dice Masters lá do Jean, porque, cara, é, é assim, cara, eu, eu, eu penso eu penso da seguinte forma, né? É, juntos nós vamos mais longe. Então, tem que ser assim, tem, tem que ser assim. Isso que você falou é muito importante, você tem que sempre estar... Tá... Sempre tem que ser humilde e reconhecer o trabalho dos outros também, né? Você sempre tem alguma coisa para aprender, né? Uhum. Coitado daquele que pensa que não tem nada para aprender.
1: Eu queria levantar aqui a questão definitiva para vocês aí, porque... É agora. Você falou é. de, 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 de comunidade, da comunidade que produz conteúdo de RPG, e aí eu levanto, meus amigos, da bancada. Polêmico. É Eles Polêmico. acham que a maioria os podcasts, nos canais, os vloggers de RPG, falam pra dentro da bolha. Só fala pra quem já joga RPG, essa merda. Ah, entendo, entendi. Acaba querendo
4: ficar só, em vez de expandir, fica só no mesmo mundinho, né?
1: É, é tipo assim, eu vou falar de RPG. Oi, oh, eu tenho um canal de RPG. É, eu vou falar hoje sobre a guerra, a guerra, a regra de empunhadura dupla do Fate. E aí faz o vídeo, é um vídeo maravilhoso, e a galera assiste. Mas um cara que tá procurando, assim, ah, como jogar RPG, ele vai cair aonde? E quando ele cair, o que, que ele vai ver, entendeu? Ele vai ver um, um vídeo falando sobre números, dados e regras, e, e regras substitutas. E aí eu fico, mano, às vezes a galera Exatamente. só quer... Pegar um livro e gostou de um personagem E ela quer saber que tem ela pode jogar com aquele personagem
0: É aí que tá, sim e não para sua pergunta Você já reparou que todo mundo que tem um podcast Ou alguma coisa de RPG, os primeiros episódios Se não o primeiro O título é assim, o que é RPG?
1: Eu tenho um desse, inclusive Inclusive do é, mestre do esse cast é o meu é caso esse aí, né? Esse inclusive é o meu caso <risos> eu ia falar agora é, eu A grande maioria um da galera também.
0: que faz Conteúdo de RPG, começa a responder Essa pergunta, o que é RPG? Só que aí que tá, quando você faz esse conteúdo, normalmente você ainda é um boçal no seu conteúdo, você não é bom Sim. nele, você não, você não é o Silvio Santos do conteúdo ainda. Eu tô há quase 4 anos aqui e hoje em dia eu sou menos ruim do que eu era 4 anos atrás, só que eu não indico mais o meu episódio de 4 anos atrás porque ele já não é mais tão bom. Então, por exemplo, às vezes. O meu tem um ano e eu já tô
1: querendo refazer. É,
0: então. Ô Early, você já refez, não refez? Fiz, isso fiz. É
4: muito bom a sua versão nova. Ficou muito forte. Esse eu refiz. Não que a antiga não, não seja boa, a antiga também é não, boa. A antiga tá? é velha porra. Você tá né? sendo. Você, <risos> não, não. Você tá sendo muito duro consigo não, mesmo. A antiga é triste. Mas, mas a, no, a nova ficou muito melhor. Ah, então. Isso aí também. A não.
0: nova ficou boa para pessoas aprenderem. Isso ficou legal. Só que aí que tá é todo criador de conteúdo pensa, por exemplo, nessa ideia de refazer o primeiro episódio, refalar sobre os assuntos mais simples, porque quando você refala o assunto simples, às vezes a galera que ouve o seu conteúdo e quer um conteúdo novo vai falar ''Mano, mas você já fez esse episódio''. Aí você tem que ficar um pouquinho no conflito, por isso que eu acho que é sim, sim e não. Porque, por exemplo, se eu quero chamar pessoas novas, eu tenho que me manter num assunto mais inicial, mais abrangente que faça pessoas novas chegarem. Se eu quero um público mais focado em desenvolver o RPG, aí não dá pra eu ficar nessa mesmice de Justo. falar, o que é RPG? Como que cria um personagem? Justo. Não sei o que. O pessoal vai falar, mano, não, eu já sei, vou pôr outro podcast. Uhum. Então eu, eu, vou, eu vou ter que escolher entre, ou eu faço podcast,
2: um, tutorial, um podcast
0: né? pra pessoas que já gostam de RPG. Por isso que, por exemplo, eu tenho o audio curso que é um são quadros específicos para você aprender um sistema só que eu não tenho um quadro o meu podcast no caso não é só para ensinar regra porque se eu for ensinar só regra aí sim, eu acabei sim. com os novos não hum, vai chegar gente nova exatamente. nunca mais
4: isso, isso, exatamente eu ia falar agora é uma característica que eu acho bem legal tanto no seu podcast, quanto lá no, no, no do Jean, lá no Dice Masters, uhum. é que vocês realmente mostram as regras, fazem coisas, tipo, complexas, tipo, ah, como produzir o seu clérigo, barra, bruxo, barra, né? <risos> tipo, passo a passo com o build, quais as melhores magias, como se comportar isso, danana, e tantas outras coisas, como, por exemplo, ah, é, como é uma discussão entre o como é um RPG dentro da sociedade, é, como você se sente jogando RPG com pessoas que são assim, quais são os tipos de pessoas que você joga RPG, é, que são é, dilemas sociais às vezes, que são coisas, por exemplo, como a gente está tratando agora, que é como a gente se sente em relação a um RPG que a gente joga com amigos, que é uma coisa um pouco mais íntima, uma coisa que tem um comprometimento diferente, com uma coisa que a gente utiliza como meio virtual, uma coisa onde tem uma rede maior de pessoas assistindo, mas que acaba se tornando um pouco menos íntima, né? Você uhum. tá perguntando como a gente se sente em relação a isso, cara. Então, imagina, pô, isso é muito legal. Isso não é cagar a regra, olhar a regra, mas também tem as regrinhas lá, as bolinhas, as coisinhas, tudo certinho, não
1: tem? O... Lá na Taverna, é isso que gente... é o ele falou, nosso posicionamento sempre foi, e até isso ajudou na própria escolha do nome, Taverna, né? A taverna ela é, ao mesmo tempo, o um lugar que reúne todos os aventureiros. Eles vão passar pela taverna, então vai estar todo mundo lá. Mas ele também é o lugar onde a aventura inicia. Então ele é ali que a pessoa pode começar de uma maneira mais é, natural. A, a taverna online, no nosso podcast, eu sempre falo para os outros meninos quase comigo que ela é 90% cenário e 10% sistema. A gente quer contar a história, a gente quer ver personagem, a gente quer entender o RPG pelo encanto, não pela regra. A regra tá ali. Depois que a gente te encantar, a gente te ensina a regra. Sim. Não sim. que a gente não tenha episódios que falem de sistema, sim. a gente tem... A regra é importante, é assim, né, Alan? Exato, exato. Mas os nossos episódios sobre sistema é assim... Olha que legal esse sistema, o Kalimba, que você consegue jogar num ambiente africano de fantasia e é foda, e aí, fala aí, pirraça, e aí, como que é, tem alguma regra aí que é diferente? Ah, tem uma regra que faz tal coisa assim, ó, pô, legal, e como é que isso é na aventura? A gente puxa por esse lado lá na taverna. Bacana. E é isso que o falou, vai do posicionamento da pessoa que quer produzir o conteúdo também. A gente tem esse posicionamento, a gente nunca vai falar de regras específicas, ou de, de coisas específicas, a gente nunca vai destrinchar o RPG nesse sentido. A gente vai sempre falar sobre o que encanta as pessoas e, lógico, de assuntos importantes, né? Como é, representatividade ou inclusão, acessibilidade, essas coisas a gente também gosta de tocar nesses assuntos. Sim, sim. E isso é uma parada muito
3: importante de, tipo, de você, de você saber encaixar questões reais Dentro do, do próprio RPG Exato, cara Porque, tipo, tem muita coisa Que tem muita, tem muita Tem muita personalidade Que pode ser formada E muita ideia que pode ser quebrada A partir do RPG Sim, sim, sim. Porque, tipo você, muitas vezes, você pode colocar alguém na pele de alguma situação que ele nunca entenderia por não estar naquela pele. Não que isso, não que seja muito fácil você, tipo, por exemplo, pegar um exemplo muito vago, você pegar alguém que é, tipo, alguém que, vamos dizer, que não entende de forma nenhuma como o racismo é algo importante que você vai saber explicar para essa pessoa a partir do RPG. É possível, pode encaixar aquela pessoa de determinada forma numa situação onde ele vai se ver acuado por aquele, por aquele, por motivos, por motivos que, como aquele. Mas é, é isso. O importante é que tipo, você muitas vezes você pode encaixar algumas situações onde a pessoa não se encaixaria e a pessoa vai passar a ver aquela situação de uma maneira diferente.
0: Exato. Inclusive. Para a gente concluir aqui, então, pelo menos essa primeira etapa do nosso papo aqui, para não ficar gigante esse papo, eu quero tentar é, entender da seguinte forma. É, o que a gente faz aqui, não aqui na Mestres, mas aqui eu, Alan, o, pa, o, pa, o Palouro, o Richard, o Diego, é construir uma comunidade RPGista. É, a gente se indica... A gente se conhece, a gente é brother, a gente consome o conteúdo um do outro, mas o principal, estamos aqui por causa do RPG. Tem uma galera que subiu no rabo do RPG aí, como se fosse um rabo de cometa, e um dia vai cair. Rabo de dragão. Quando esse cara, é, no rabo de dragão, exatamente. O negócio é que o dragão é arredio e um dia quando o cara cair a gente vai continuar, porque nós somos a comunidade RPGista, não essa galera que tá no rabo do dragão, entendeu?
2: Chupa Selvich, seu porra! <risos> 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 Chupa Selvich! <risos> <sabia. risos> Eu ia dizer, mas
0: obrigado! <risos> Bom, galera, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para que vocês deixem os seus jabás, estou agradecendo desde já muito a participação de cada um de vocês e logo em breve teremos mais papos como esse sobre outros assuntos tão relevantes quanto e é óbvio que a presença de vocês já está mais do que convidada para os próximos episódios. Então, por gentileza, deixem os seus jabás para que a galera encontre vocês o quanto antes e comece a consumir, porque é isso que se faz em comunidade. A gente mostra os brother que faz conteúdo bom, a gente leva, a gente traz e a gente coloca para a galera ver que tem conteúdo foda acontecendo aí.
1: É, a Taverna Online. A gente é um podcast, a gente é majoritariamente um podcast, que tem episódios toda sexta-feira às 11 horas da manhã aí no seu agregador preferido, Amazon, Spotify, é, Deezer, enfim, qualquer um, procura aí, Taverna Online. Temos o nosso Instagram, recomendo que quem quiser siga a Taverna Underline Online lá no Instagram, porque a gente posta tudo lá. Uh, a gente fala de RPG, eu já acabei de falar um pouco aqui sobre a gente, mas a gente fala de RPG pela tangente, né? Dá pra falar de RPG sobre isso? A gente fala. A gente nunca fala sobre regras ou destrincha cenários, mas a gente está sempre falando de RPG de um jeito ou de outro. A gente também tem uma série de história muito legal. O último episódio foi sobre Japão feudal. Que foda. Muito maneiro. Foda pra caramba. E a gente também tem a ForjaOnline.com.br, a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Pelo menos em número de estampas. Acho que a gente já pode se considerar. É... A gente tem várias coleções, tem vários parceiros. Então você aí que gosta de outros podcasts de RPG, como por exemplo o Dice Masters o Caquitas é, Abismo dos Dados a própria Taverna Online é, Craftando Jogos, o Orbe de Libra já está com a coleção do Bestiário Brasileiro lá na nossa loja dá uma olhadinha lá que vale a pena em breve talvez a coleção não. do Mestres do Cast esteja já lá também e da Estalagem Nerd não, talvez não, confirmado já Confirmado. Então em breve estará, e da Estalagem Nerd também, assim que ele me der um toque Opa. no WhatsApp. É... Isso aí, isso aí.
4: Velho, Para mim foi um prazer inenarrável estar aí com essas pessoas de, de altíssimo calibre, pessoas que eu gostei muito de gravar, que foram muito divertidas, foi realmente um prazer estar com vocês. E eu quero agradecer muito aí o Early, cara, por ter convidado, eu fiquei muito feliz de participar. Realmente foi muito bom estar aqui no Mestre do Cast. E eu quero pedir pra vocês aí que estão ouvindo a gente, que vocês vão lá, escutem o Estalagem Nerd, que eu faço parte lá com o César, o Caio e a Natália. E escutem também o Toca do Dragão, cara, que também é meu podcast, é outro projeto meu. A gente também fala sobre filme, sobre série, sobre... É, cara, sobre tudo, cara. Aquele podcast é uma loucura. <risos> vai lá dar uma olhada pra vocês aí, que vocês vão se divertir muito, com certeza. Que você vai gostar, cara, do conteúdo, é bacana, é divertido. Eu espero vocês lá. Então... Nos melhores reprodutores e tudo aí que é canto nessa internet de meu Deus. Tá? Eu chego lá no Toca do Dragão e no Estalagem Nerd beber um leite de dromedário com a gente.
2: Ó, oh, gente. É... Podem procurar aí né, no Instagram, no Facebook, Colossus Land, né? Como eu falei, conteúdo escrito. Toda quarta, sexta e sábado tem meme para espalhar a palavra, tem adaptação de personagem. Eu ainda tô eu terminei essa a, a série do LoL agora os personagens eu acho que eu vou daqui a pouco tem os personagens de Mortal Kombat mas eu tô eu faço coisas gerais e de quarta-feira exclusivamente Yggdrasil. que falando disso também junto com Alan da Taverna e o, o outro Alan o Viking do Spellcast podcast lá nós temos o projeto Crônicas de Midgard né todo final de mês então nós temos duas mesas, né, que elas passam no mesmo universo e elas, o, elas se influenciam. Então, de sábado no, no último sábado à noite, a gente tem a mesa Rugin, que o viking mestra e eu sou jogador. né, E no no, no domingo, às três horas da tarde, é a mesa Munin, que é o mestre. Então, o meu personagem, ele é o Ela entre as duas mesas. E a gente já tá indo para o quinto episódio, né, da, da, da série. E é uma campanha que vai durar um bom tempo. Eu já falei aí, inclusive, vamos começar aí os nossos spin-offs em breve. E eu quero... Eu já falei um pouco com o Erli sobre isso, mas quero Erli em um desses spin-offs. Opa! E... E é isso aí, galera. Obrigado aí, por mais uma vez, pela chance de estar aqui na Mestres. Não conhecia o Palouro e, e o Richard aqui, fiquei, fiquei realmente agraciado com, com isso, é muito nós
3: Inicialmente, eu queria começar agradecendo a você, Le, por pelo convite e pela oportunidade de conhecer todo esse pessoal que eu já, já acompanhava um pouquinho no Instagram, um pouquinho perdido ali e tal, pelos grupos também que a gente sempre está conversando. Foi muito bom conversar com todos vocês, muito bom conhecer vocês e agradeço muito pela oportunidade de conhecer todos. Eu jogo específica, eu produzo conteúdo especificamente de Tormenta. Tem uns 4, 5 anos que eu produzo conteúdo de Tormenta, mas jogo também outros sistemas. Atualmente a gente tem três, a gente tem três mesas na semana, são mesas, duas delas funcionam como uma, uma é interligada à outra, a outra nem tanto porque é uma mesa de novos jogadores que eu conheci no canal. As mesas que são interligadas são, na quinta a gente tem Aventuras Navais, que é a aventura de um, de um capitão que ele no último episódio ele até é, veio a óbito e se tornou um capitão fantasma e ele está fazendo uma missão para o oceano recolhendo almas no, no oceano, almas que não deviam estar no oceano. E no sábado a gente joga a aventura oficial do Tormenta, que é o Coração de Rubi. Eu tô jogando com Halfling Inventor, que ele é um ninja, ele é uma criança de 15 anos, que é um ninja e se aproveita de ser uma criança de 15 anos para ter suas vantagens dentro da, do universo. Temos também outros personagens, temos um bardo, um ladino mudo, um, um feiticeiro que invocou que quer ser tanque, inclusive um beijo para a galera pediu, é, a galera que hoje teria mesa, a gente parou justamente para participar aqui, a, galera, a única coisa que a galera pediu foi um beijo, então eu tô mandando aqui um beijo um abraço carinhoso para a galera da minha mesa, é, Chapéu, Roberto, Bruno, que é o nosso mestre, Kawan, que é o feiticeiro que é o feiticeiro tanque, obrigado a vocês por terem me cedido esse dia, agradeço muito a vocês pelo espaço, eu sei que como jovem eu falo demais e é isso aí. Muito obrigado pela pela oportunidade. Espero poder participar de outros e caso vocês tenham interesse, quando acontecer one shots na na live eu sempre vou estar avisando e chamando vocês para a gente jogar junto. Muito bom,
0: galera da mesa do Palor aí um, um grande abraço para vocês. Continuem jogando RPG, mostre RPG para mais gente. Vamos fazer ter cada vez mais mesas aí. E, galera, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Fico muito feliz sempre que vocês vêm por aqui ouvir. E, claro, quando vocês deixam feedback, eu fico mais feliz ainda. Então, não deixem de mandar o e-mail de vocês para mestresdocast.gmail.com. Não deixem de passar também ali nos nossos financiamentos coletivos para dar uma ajudinha para a gente continuar fazendo esse projeto cada dia melhor para vocês. E não deixem de ajudar agora esse projeto que vai ficar incrível. O Diário de um Narrador parte 4 que vai sair, é você que vai colocar ele no seu agregador. É só procurar aí na, no Catarse por diário de um narrador que você vai achar lá o financiamento. Ele vai ser recorrente, então a cada 3 meses vai sair um episódio porque você vai ajudar a colocar ele na sua timeline, beleza? No mais, eu agradeço a todos. Meu nome é Erli e eu vou estar aqui esperando por vocês. Nós nos vemos em nossos próximos episódios e até mais!